0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 150 de Peor Caso. En este episodio, el gran robo al Museo Gartner, parte 2, los sospechosos. Hablándote de uno de los lugares más sospechosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rosinque.
1: Ahora pues, eh, somos eh, policías. Queño. Quiño,
0: quiño. Y también tenemos a María Pérez Estrepo nuevamente.
2: Hola, muchas gracias. Me tocó el episodio especial. Yes. Mira, Yay. es
0: porque es doble y más encima llegamos al episodio 150. Entramos al club 150. Eso, qué bueno. Eh, felicitaciones para todos. con unas una palmaditas en los hombros, cada uno. A sí mismo
2: yo
1: solamente estoy aquí de metida pero igual no, no pero... tampoco
2: Sí, pero eh... yo he 150 podcasts
1: <risa> 150 podcasts
0: <risa>
2: <risa> <risa> episodios viejos no
0: pero ya van a llegar ¿Cuántos llevan ¿Cuánto van pero mira la importante lo importante esto no es la cantidad es la calidad así que
1: ah, bueno, está
0: no, bien. Un buen punto pero siempre puedes hacer como estamos haciendo ahora que partimos el episodio en dos exacto pero no porque es corto, porque llevábamos una hora hablando. así que eh, En el mm. episodio anterior hablamos harto sobre arte, la mayor parte fue sobre el valor del arte, hablamos sobre algunos artistas. Entonces eh, hablamos sobre el caso este del robo al Museo Garner, que es importante porque es el robo Bust. más grande, o Oz, es la vez que se han robado cosas más valiosas en el sentido de que están... Eh, Alguien dijo que estas cosas valían 500 millones, 500 mil... ¿500 millones de dólares eran? ¿no? Sí. tiene sí, no, casi la mitad de un billón.
1: En pesos colombianos.
0: En pesos colombianos. No, eso ¿dónde? no vale nada. <ríe> eh, entonces dijimos también cómo fue fabricado el museo, hablamos sobre la fundadora, que era bien entretenida. Uh -huh. Y por eso, eh, eh, porque se mantuvo sin seguridad el museo, era fácil de, de robarlo. También, como vimos, habían ya conversaciones de que la seguridad iba a ser mejorada, entonces a lo mejor era cuestión de tiempo solamente yeah, de que instalaran cámara y alguien que sabía, eh, sabía esto, a lo mejor se apuraron eh, de no perder la oportunidad de poder hacer este, este atraco. Y se robaron un montón de cuadros de gente famosa, algunos muy lindos, otros muy valiosos porque son de gente famosa, como dijimos.
1: Ya, ya, ya. Oye, <risa> en mi opinión, ese episodio tuviste que haberlo eh, marcado como R. Porque había Arte, Ricky, Randy, Restrepo, Rusinque, Armando. Mi no
0: segundo apellido es Ricardo. ¡Uy! Uh, sí. pues. <risa> Ricky, ya. Eh, <risa> entonces, eh, ahora vamos a hablar sobre los, los sospechosos. ¿Quién fue? ¿Quién se robó estos cuadros? ¿Y qué pasó con ellos? Porque no han sido recuperados hasta ahora.
1: ¿Sospecharon el, de Ricky y Randy que eran los, los guardias por de, de Sí,
0: por supuesto que claro. sí. ¿Eso
1: te iba a decir? Los amigos eran. de Randy. Ah. Ese hippie. Sí,
0: sobre todo Eso, de Ricky. ¿cuál ¿cuál ahí Randy. El Randy era nuevo, Randy era nuevo. Pero... Ah,
2: perdón, entonces del otro.
0: Pero Ricky pero no. Sí. Pero el primero vamos a hablar sobre Miles Connor Jr. El robo de arte no es algo extraño para la ciudad de Boston. En 1974, un valioso Rembrandt, otra, una pintura llamada chica joven en una, con un, en una capa de adornos dorados, porque así eran los nombres que le ponían a los cuadros, yo no sé si eran, eran los nombres que le ponían los coleccionistas como para denominarlo, o era el artista que le ponía este nombre
2: no, niño
1: ser, de 5 años haciendo arepas
2: solían eh, ser no sé. unos, unos nombres que les ponían como los encargados de las colecciones ah, ya,
0: ya, como para identificarlos para sí. me, me puse a mirar los nombres y son todos así, de este tipo, así, no, mujer con vestido verde, sentada en una silla. El
2: tema <risas> de, los, de los títulos significativos, eso es muy desigual Claro,
0: nah, ¿eh? claro, ya, 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 en ese tiempo. Mujer no, en el parque no, respirando. Te hubieran claro. mirado a raro, así como <risas> Entonces, este cuadro, de este otro Rembrandt, había sido robado del Museo de Bellas Artes de Boston y afortunadamente fue recuperado con la ayuda justamente de un ladrón de arte. Miles Connor Jr., que ayudó a la policía desde su celda porque él estaba encarcelado en ese momento. Entonces, como ah. si fuera una especie del, del Día de los de las Ovejas. Oh, el... eh, the Silence Silent of, the of the Lambs, claro. Sí, sí. <risa> <risa> eh, que los ayudó desde la celda. Este, este ladrón de artista experto ayuda a la policía a encontrar esta obra de arte. Entonces, anteriormente Connor había robado cinco pinturas y junto a otros crímenes como distribución de cocaína.
2: Había, lo habían dejado simple. en la cárcel
0: era un tipo malo este eh, lo habían dejado en la cárcel entonces ayudando a la policía a recuperar el valor de su Rembrandt probablemente habría reducido su sentencia pero no fue así porque los investigadores luego descubrieron que había sido el mismo Connor que la mente maestra detrás del robo del Rembrandt todo eso lo había organizado él desde okay. su celda para reducir su sentencia él se robó el Rembrandt desde la cárcel Así que para 1990, Bien. momento en que ocurrió el gran robo del Museo Garner Miles Connor Jr. se convirtió en el primer sospechoso para el FBI. Claro. O sea, él se robó efectivamente arte, así que era sospechoso de este arte. Aparte Bien. de su especialización en el arte, Conner había cometido crímenes haciendo pasarse por policía. Ah. O sea, todo encajado.
2: Sí, el super Andy.
0: Conner estaba en la cárcel al momento del gran robo, aunque como sabemos, eso no habría sido un impedimento. Cuando la FBI lo interrogó, Connor dijo que si hubiera sido yo, lo habrían sabido porque me habría robado el Titian. Refiriéndose a una pieza de 1500 que, per que permanece en el museo y es una de las pinturas más valiosas que existía en Boston en ese
1: momento. Suena
0: o sea, como Connor que él sabía, sabía de que arte. O sea, me dijo que me hubiera robado Miguel Ángel en vez de haberme llevado esta, yeah. esta, esta jarra, este florero. Si hubiese
1: sido yo y sacáis la lista de, de claro. shopping, como que me hubiese llevado A, B, C, los huevos, la mantequilla.
0: Claro. Eh, o sea, Connor sabía de arte y por la evidencia el robo fue realizado posiblemente por agentes de la mafia y no aficionados al arte. La mafia. Otras pistas apuntaban a notorios mafiosos de Boston que en ese tiempo creían, tal como Connor, que los podría, si es que ayudaban a descubrir estas piezas, a disminuir sus sentencias. Eh, y como el Museo Garner era, estaba tan mal protegido, era una oportunidad para criminales, eh, robarlo. Eh, entre los ma mafiosos más sospechosos estaba James Whitey Bulger el irlandés, era un jefe de la mafia de origen irlandés. Eh, fue descartado después, así que se los voy a contar más o menos, más corto de lo que tengo escrito acá para no hacerlo tan aburrido y confuso. Pero resulta que este tipo eh, en, en el Reino Unido en Irlanda, Irlanda siempre se quiere separar del Reino Unido, quieren su independencia. Entonces había un grupo con una de guerrilleros. historia difícil. Claro, había un grupo de guerrilleros y resulta que este mafioso les ayudó a llevarles armas a ellos, les envió armas a este grupo ah, mili es que militante, el IRA. Claro, claro, exacto. Entonces eh, resulta de que un, uno de estos envíos de armas de de Bulgar, de este irlandés, fue interceptado. Entonces se cree, hay un investigador que cree que Bulger podría haber enviado estas pinturas como un regalo de paz. Como una forma que, oye, disculpen por el, lo que pasó, acá tiene algo en buena, buena fe. El, fue
1: interceptado por...
0: Fue interceptado por la por la naval eh, irlandesa, ¿Ese fue in, el envío de armas me refiero.
2: No yeah,
0: La hora de arte, la hora de arte entonces se sabe. Eh, el investigador este es, un, es el investigador que ayudó a recuperar el grito que fue robado. O sea, una persona que tenía credenciales para, para estipular cosas. O sea, por eso se le, dio, se le dio importancia a lo que él pensó. Pero no hay información que apoye la idea. Y el director del museo y el FBI descartaron a James eh, Whitey Bulger como sospechoso. Okay. Este era irlandés. Eh, otra mafia que había en Boston era la mafia italiana. Y aquí estaban dos mafiosos, uno llamado Cadillac Frank Selemi y su rival <risa> ¿Sí, no? Vincent, el animal Ferrara. ¿ya? Cadillac y el animal.
1: No, esos alias.
0: Sí. Eh, los candidatos eran los notorios, estos dos notorios, que durante conflictos, eh, docenas de asesinatos e intentos de asesinatos habían ocurrido y si sus hazañas aparecían destacadas constantemente en los periódicos de Nueva Inglaterra. ¿Cómo se llama la región de dónde está Boston, Nueva no, Inglaterra? Que son como varios estados del noreste de Estados Unidos, incluyendo Providence, hogar de Howard Philip Lovecraft. Por supuesto. Es solamente para mencionar el nombre.
1: Sí, la referencia muy, de Lovecraft es mandatoria. Y
0: eh, eh, Christian casi lo hizo en el episodio pasado. Oh, lo no, hice, pero, pero lo, no lo, lo deletré. Sí. Fue más sutil. <ríe> Fue más sutil, claro. Pero ahí está el easter egg. El, el FBI pensaba que las pinturas habían sido robadas por un grupo de criminales trabajando bajo Cadillac Franz Selemi para ser vendidas en el mercado negro. El problema era que los secuaces de Selemi eran extremadamente difíciles de encontrar. Entre los pocos que se conocían estaba Robert Guarente, leal a Selemi, experto en esconder botines, David Turner, experto en inteligencia. Y planificación. Y el, ultima, el último era Robert Gentil, experto en conexiones para vender el botín. Esto es como el GTA V, como que te armas el Haste. Sí, sí exacto. Eso.
1: eso es como que Ocean's Storm. Sí. Exacto. Bueno, eh, tenemos Entonces, el experto en uh, bombas. Uh -huh. La espía. Uh -huh. el, el, el mastermind.
0: Entonces, Warente, que es el experto en esconder botines, <risas> y Gentil, que es el experto en conexiones, que se llama en inglés Defense, eh, son como personajes más importantes aquí. El Robert Gentil, o Gentil, o Gentil Gentile, Gentile tal vez. El robo ocurrió en 1990. Luego de dos décadas sin encontrar las obras, los federales allanaron la casa de Robert Gentiles en el 2012. O sea, hace poco. Bueno, yeah. ¿no? Tan poco.
2: Well, sí, 10
0: años. De años atrás. Sí. En el subterráneo encontraron uniformes de policías, incluyendo placas falsas, esposas, tasers y walkie-talkies. También encontraron un periódico, el Heraldo de Boston, con fecha del día siguiente del robo del museo Gardner. En, oh, oh. en él se incluía un artículo sobre el robo y dentro del periódico había una nota escrita a mano. Era una lista de cada uno de los ítems robados junto al potencial valor en el mercado no, negro tío. que había escrito Gentil. Gentil, vamos a llamar Gentil. Eh, que sumaban unos 8 millones de dólares. Mucho menos de lo que realmente valían. Pero eso es lo que él en ese momento calculó que le podría haber sacado a estas obras, porque como dijimos, yeah, yeah, yeah. estos valores, realmente ¿quién te va a pagar 200 millones de dólares?
2: Sí, a pero lo mejor los, o... los tienen que vender en el mercado negro. Entonces claro,
0: me pero viven. a lo mejor el mercado negro y los max te paga 5 millones. <risa>
2: <risa> pero ¿quién guarda unas, pues como una evidencia incriminatoria 20 años?
1: Exacto, eso su suena hasta Juta. como planteado y todo. <risa>
0: bueno, él era experto en eso eso era lo que él hacía, entonces escribe esta nota nomás y la dejo ahí en el diario a lo mejor como un ejercicio, si es que no fue culpable ah mira, ¿a cuánto le costarían estas cosas? y lo dejo ahí Espero no encontraron nada más en la casa pero antes de desistir el FBI puso un sistema, de, usó un sistema de radar de penetración que reveló o sea, como le hizo rayo X a la propiedad y reveló un extraño espacio bajo un cuarto de guardar en el jardín de atrás eh, quitaron el piso, un piso falso que encontraron, y yeah. encontraron un compartimento secreto, pero estaba vacío ah. pero encontraron un espacio ahí eh, las cosas no ti? se veían
1: yeah, claro, yeah, yeah.
0: las cosas no se veían bien para Robert Gentil aunque el FBI realmente no tenía pruebas sólidas para acusarlo eso era Gentil eh, Steven Curjean, periodista. Por años, el caso del robo al Museo Gardner fascinó a la población e inspiró a varios a iniciar sus propias investigaciones. Entre ellos, Steven Curjean, periodista y ganador del Premio Pulitzer, publicó su extensiva investigación en un libro titulado Master Thieves, los mafiosos de Boston que llevaron a cabo el robo de arte más grande del mundo. Es el nombre del título, del título, nombre del libro. Vale. La, la información de Kurjian contradecía a la del FBI. Aunque parecían los mismos personajes, era evidente que Kurjian había seguido otras pistas y daba detalles desconocidos para el FBI. Así es como la teoría de Kurjian se desviaba del FBI. David Allen Turner, el experto en inteligencia y planificación, de, de Cadillac Salemi. Kurjian de descubrió Salemi, claro, ah, sí, porque era de la cosa nostra. Exacto. Curryan descubrió que al momento del robo, Turner había estado traficando cocaína en Florida, y sus huellas digitales no coincidían con las de la escena del crimen. Eh, Curryan pensaba que el rival de Selemi podría haber sido el responsable, Vincent, el animal Ferrara, el otro mafioso italiano de Boston. Durante el 2014, Curryan había recibido una misteriosa llamada telefónica de alguien que se mantuvo anónimo, pero le confesó que había actuado como intermediario de Ferrara. El llamador anónimo dijo que Bobby Donati había robado al Museo Gardner para sacar a Vinnie Ferrara de la cárcel y sugirió que Donati podía haber enterrado las obras de arte en su casa. O sea, ¿se entiende más o menos?
1: Eh, ¿Un ahora intermediario otro llamó tenemos... a, uno culpable, a un culpable para decirles Corian que el intermediario?
0: Un, es, un, eh, es un investigador, es un sí. periodista vale. que está haciendo una investigación. Y él okay. dice que lo llamaron a él, así alguien lo llamó en forma anónima. Sí. Y le dijo que Bobby Donati, una persona que no hemos hablado de Bobby Donati, pero vamos a hablar Dale. ahora, eh, había robado al museo para sacar a Ferrara de la cárcel, que estaba en la ah, cárcel en ese momento.
2: El animal la estaba persona... en la cárcel.
0: El, el es. animal estaba en la cárcel, exactamente. Va, ya. Bobby Donati era el chofer y hombre de confianza de Ferrara, del animal Ferrara. Y podría haber sido uno de los policías falsos. Donati tenía un historial de haber trabajado con Miles Connor, el ladrón de arte que robó el Rembrandt desde la cárcel. El primero sí. que hablamos. Sí. Donati también era amigo cercano de Robert Guarente, el experto en esconder botines. Y afiliado con Cadillac Selemi. O sea, Bobby Donati había estado fraternizando con el enemigo.
1: Esto suena como conspiración. Sí. Esto suena... Dios.
0: No tanto conspiración, sino que como que... La, la, la mafia es peligrosa y tú no puedes estar fraternizando con no te puedes hacer amigos que sean supuestamente fieles a, a tu enemigo Sí. o sí. al enemigo de tu jefe digamos, entonces eh, el periodista piensa de que cuando la investigación se puso muy tensa y la guerra entre Celemi y Ferrara más sangrienta, Donati entró en pánico porque tenía amigos en los dos lados entonces podría haber optado por esconder algunas de las piezas de arte en su casa o en la casa de su madre y haberle dado algunas a su amigo Robert Guarente para que él las guardara, esperando que el FBI no se fijara en él. Pero nunca lo sabremos porque Robert Donati fue brutalmente asesinado en la entrada de su casa en el Fuck. 91. La mafia lo mató.
2: ¿Y cuándo lo mataron?
0: 91, en 1991. Eh, o sea, un año después del, del robo al museo. Si las teorías de Kurchan son verdad y aparecen más informadas que las del FBI, si Guarente tenía alguna de las piezas de arte, podría haberlas escondido en una granja que tenía en Maine y más tarde, cuando fue diagnosticado con cáncer, podría haberlas entregado a Robert Gentil el, para que las escondiera en su casa. Gentil y era el que le escanearon la, la casa. casa. Claro. Sí. Y tenía esa, y, esa y parte los trajes de guerra Y los trajes de policía. Aunque Ay, yo creo que todos los secuaces de la mafia tenían trajes de policía escondidos por ahí. Bro, eh, o sea, en algún momento es posible que las pinturas hubieran estado en el compartimiento secreto de Gentil sí. entonces yeah. hay una conexión acá entre Guarente, que conocía a Gentil y una entrevista que hizo Curillán a uno de los hijos mayores de Gentil eh, le, el, el hijo mayor de Gentil le contó que un día el patio de atrás se negó y su padre se puso como loco se, se molestó pero demasiado porque sí. se le había negado el patio y le habían entrado negado, agua han negado, él se llenó de agua. Se,
1: ah, no. Como que sin tío, se hundió el agua. Sin un tío.
0: Vale. Se les inundó, claro. Y se inundó el cuarto de guardar, donde supuestamente <ríe> no había nada, pero su padre se molestó demasiado porque se le entró agua al cuarto de guardar. Y aquí es donde Benis. yo te digo que a lo mejor eh, ese fue el fin de la vida de las pinturas. A lo mejor se llenan de agua Ay, se no. echaron a perder ahí. Fuck. Y, o tal vez ahí fue cuando él las trató de sacar, y, pero no sé. Por eso te digo que a lo mejor ya no.
1: Ya ni existan de
0: Ya ni existan, exactamente. Ok. Corrián cree que es posible que Gentil hubiera tenido las pinturas en su cobertizo y nunca lo confesó por vergüenza haber perdido las obras tan valiosas por una estúpida inundación. No, tiene toda la razón? imagínate, oh, claro. Tío, y lo otro es que la mafia no iba a matar rápidamente, te mataría la mafia. Claro. Y no va a decir así, sí, yo robé las cosas y sí, se me anegaron. No,
1: tragan no, tierra es que lo,
2: lo mata la mafia, lo matan los historiadores de claro, arte, los jugadores, todo. <ríe> sí,
1: exacto.
0: Entonces hasta ahora vimos a Miles Connor, el que se robó el arte, del de, Rembrandt de su casa, de, de la cárcel. Eh, 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 mm, ah, entre el crimen organizado, que son quienes suelen cometer el eh, crímenes de, de arte de este tipo, es porque lo usan como una especie de moneda. O sea, sí, sí. Como, ¿Como te decía NPT's? antes, veneran, veneran el arte. Profundamente creen que es valioso, más valioso que los billetes de papel. Ahora, los billetes de papel son también una fabricación humana. La única claro. diferencia es que estamos todos de acuerdo en que tienen su, el valor que se dice que tienen.
2: Eso, en cuanto valen. Claro.
1: Exacto. Algo curioso es que la primera forma de moneda comenzó como moneda. El papel como que billetes, eso fue una, un desarrollo que llegó Podernos. mucho después. Exacto. Pero la, la primera forma de currency fue fueron... Oh.
2: Monedas. Exacto. Por eso es papel, yeah. moneda Claro. Yeah.
0: <risa> Originalmente la gente andaba con cosas valiosas para hacer intercambios. Podían andar con un pedazo de oro o barritas de plata. O sal. O sal. Eh, pero podías hacer trueque O sea, podías cambiar... Eh, no sé, un, estos tres chanchos te los cambio por eh, ese NFT que tienes ahí. Sí.
2: <risa> es que, de hecho... Eh, eso no, no, no es ni siquiera pues solamente la mafia los los ricos también lo hacen muchos hay muchas muchas obras de arte que a las que el público no tiene acceso porque están metidas
1: ah, eh, bueno. por allá
2: como en un en una bodega de una persona con mucho dinero ah, que lo que tienen es como but... como yo sé que esta obra vale o esta obra de Rembrandt vale 500 millones de dólares entonces para no tener 500 millones de dólares que se pueden devaluar, compro una obra que va a valer el equivalente siempre. ¿sí? Es no, porque okay. Si es que uno tiene plata, la, la, el dinero se devalúa.
1: Yeah.
0: ¿Cómo se llama a Guillermo del Toro? ¿Han visto ustedes videos donde Guillermo del Toro muestra su casa?
1: ¿Ya? Yeah.
2: Sí, sí.
0: Es una cosa. Es un museo. Y les de, sí. de otro planeta.
1: Eso debe de casa, ser como que una de las, uh, de las nuevas, ¿cómo se llaman? Eh, esas, las nuevas maravillas del mundo. Esa debe ser una de las modernas, por lo menos. El, la casa de Guillermo del Toro, porque pues eso es tiene es todo un maravilla. poquito. Este, <risa> libro,
0: este libro salió no hace más de tres meses. Ajá. Y es un libro eh, escrito, y bueno, producido por David Copperfield. Se es llama David Copperfield's
1: History of Magic.
0: La historia de la magia. Eh, él tiene una bodega o tiene un lugar que sí. es como también un museo con un montón de reliquias que la gente le ha mandado y ha coleccionado Ajá. entonces una persona eh, le, le, le dio la idea pues, de ir a organizar, limpiar estas cosas tomarles buenas fotografías y producir este libro entonces en este libro está como la historia de la magia pero también hay un montón de, de fotografías increíbles de artefactos que él tiene guardado
1: ¡oh, tremendo! es súper sí, bueno sí. ya, severo. Eh,
0: y, y también la historia detrás de cada uno de los artefactos hay, hay de todo, es tan, tan explicado, bueno, no, no tan explicado, pero es como la historia de los de los artistas, de los, de los magos. Ah, yeah. Y Guillermo, Guillermo del Toro podría hacer algo así.
1: Ya, yeah, sería Ay, chévere. Ay, sí.
0: Eh, eso. Bueno, eh, ¿dónde qué Ah, te dije que podías andar tú con un pedacito de oro o barritas de plata y pagar así te cortan un pedacito del oro de la plata y te la pesan en una, en una libra, en una pesa, por eso se llama una libra de, de plata una uh -huh. libra de oro, lo pesan ahí uh -huh. y, y ahí y si no le cortan un poquito más a tu moneda y las monedas de repente empiezan a quedar así como media cuadradas. porque no son monedas, sino que son como que el mismo pedazo de oro está como aplanado en una forma de una barrita, por ejemplo agacha o porque las monedas son hechas de plata entonces, la gente de repente en vez de pagar eh, media moneda de plata, cortan la moneda en dos y te pasan la mitad de la moneda porque el valor no es la moneda en sí, sino que es la, el, el material. El material. Sí. Claro, el material es el que tiene el valor. Está, pues es que... está convenientemente hecho en forma de una moneda. Eso. Entonces el inconveniente de andar con oro en el bolsillo especialmente si has estado quitándole pedazos con un alicate lo deja filoso, te se oye en los pantalones y se te cae el oro en la plata. Sí. <risa> <risa> En, en Chile el dinero se le dice plata. No sé en yeah, otra en plata. Porque es la plata, el metal. Yeah. Eh, en, eh, entonces, porque todos creíamos y nos pusimos de acuerdo que la plata es valiosa. Porque al final del día somos unos simios y la plata es una cosa brillante y escasa. <risa> sí. <risa> Eso
1: es. Creo que en eh, Sudamérica le dicen plata. En Centroamérica creo que dinero le yeah. usa, usan otro término.
0: Pero el peso, o peso, peso también viene del peso, o sea, tú tienes que pagar un peso. ¿Cuántos pesos? Un peso. Aquí está el peso, es? lo pones en la balanza y tú pones ahí tu metal o algo que haga el valor del peso. Hagas yeah. el peso, dos pesos. Ahí peso los dos pesos. Pa Pero los pesos, los dos me, me imagino es un pedacito de plomo. Un peso, yeah. dos pesos. Yeah. De hecho, y, y eso ver entretenido, esto y lo miraba en eBay. Eh, hay cosas de repente que no comento porque hay cosas que quiero en eBay, son raras de encontrar. <risa> ah, Entonces, me no imagino no que imaginarme. si lo comento, la gente va a empezar a tratar de encontrarlas, pero les voy a compartir esto. Yo esta creo cosa. que sí. Los mercaderes <risa> europeos antiguos o, eh, usaban unos pesos, pero estos pesos no eran unos cuadritos de plomo, sino que eran figuritas, eh, estaban hechos en figuritas como de animales. ¿verdad? Y los ricos, los mercaderes tenían unas cajitas de madera que abrían y tenían ahí los pesos. Entonces, como figuritas como que de animales una jirafa, entonces, no, o sea, claro, era, un era como algo elegante claro, ah, y este peso y sí. imagínate encontrar eso, me encantaría tenerlo eran los pesos de los mercaderes con formitas de animalito se vos eh, eh, busquen un eBay a ver si lo encuentran no me acuerdo el nombre que tienen, pero tienen un nombre entonces, bueno de ahí eh, tú vas a un banco dejas tu oro ahí y te dan un certificado que acredita que tienes ese oro ahí y tú le pasas, en vez de pasarle el oro a alguien, le pasas la nota y esa persona puede ir al banco con la nota y cambiarlo por el oro, ¿no es cierto? Es como sí. funcionan los billetes originalmente. Eh, pero luego la sociedad avanzó más y nos dimos cuenta de que no es necesario que los bancos tengan el oro ahí guardado. Ahora ya no se puede ir a cambiar billetes porque tengo billetes antiguos de Chile que dicen vale el peso en plata, pero ahora ya ni siquiera dicen eso. ¿Por qué Ay, tú no okay. puedes ir a ningún banco hoy día a cambiarlos por plata? Sí, estaba mirando ahí el otro día que traje unos billetes. Sí,
2: antes decían mil pesos oro.
0: Claro, porque sí, tú los podías cambiar por oro?
2: Ya solo hice mil no. pesos.
0: Ah, Exactamente. Eh, entonces los bancos se dieron cuenta que todo este espacio donde tenían para guardar oro, lo podrían mejor aprovechar en instalar impresoras para imprimir más billetes. O sea, y aquí viene una cosa interesante, de que no sé si han escuchado ustedes ese dicho que dice, no un dicho, es un pasaje de la Biblia. Eh, Jesús dice que es más fácil que un, que un eh, camello entre por el ojo de una aguja que yeah, yeah, un rico yeah. vaya al cielo. Sí. ¿Han escuchado eso? Ajá,
1: yeah.
0: Sí. Bueno, eh, eso significa... Eh, la la como la interpretación oficial es que los ricos están más preocupados de hacerse ricos hay que ayudar al prójimo y por eso es que son malos ¿Yeah? pero hay otra interpretación que es diferente, es porque en ese tiempo se estimaba que la riqueza que hay en el mundo es estática entonces el hecho de que hay alguien rico que acumule riqueza es que se la está quitando a alguien más, porque la riqueza claro, porque no hay más riqueza, es, mm, es lo que hay nomás, mm, tú okay. no puedes, si tú eres rico ya de partida le estás quitando a otra persona pero hoy en día la riqueza no es estática. Los bancos generan dinero, inventan dinero. Cada vez que hacen un préstamo inventan dinero. Los bancos tienen que guardar una reserva, que es un 10% solamente. Pero un 90% de lo que tienen lo pueden hacer en préstamo. O sea, si yo se abre un banco mañana y yo le pongo 100 dólares y después viene... Eh, ¿Cómo te gusta llamarle a Ernesto? A los Ernestos. Enrique. Enrique, a las personas random. <risa> Llega Enrique random. Y, y pide un préstamo de 90 pesos. ya eh, 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 Enrique Random va y compra algo por 90 pesos. Esos 90 pesos son inventados. Eh, y se los da a Juan. Sí. Juan va y los deposita en su banco. Ahora existen 190 pesos.
1: Por eso es que yo no uso tarjetas de crédito. Uh,
2: hay una, otra, otra manera que yo uso para explicarles a mis estudiantes no hay que ir tampoco tan lejos del tema, y es el arte. O sea, cuando uh -huh. yo hago una obra de arte, entonces, digamos, yo compro eh, un papel que vale 10 mil pesos colombianos y uh -huh. un grafito que vale, no sé, 20 mil pesos colombianos. En total estoy usando 30 mil pesos colombianos para hacer una obra que vale 5 millones de pesos. Y acabo, uh -huh. de, cre de, acabo de crear... Eh, Quiero hacer la cuenta, pero más de 4 millones de pesos <risa> colombianos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Ok. Claro eh, que sí. Es la el, forma en la que el capitalismo como que crea valor, o sea, vuelve, crea también, más capital.
0: Crea más capital, después Juan va y devuelve los 90 pesos que le prestó al banco y sumale otros 90 más y, y ahora el banco tiene más y, y puede, como te digo, prestar hasta 90%, la cuestión es que... Eh, se inventa el dinero y es como una especie es como de burbuja números que hay, claro, y ahora más fácil todavía porque son numeritos por ahí en una, en una tabla de Excel que hay, sí ¿no? que no es diferente a los NFT o a las
1: criptomonedas, eso también es
0: una, una tablita de Excel por ahí. Sí. Entonces, no sé, yo pienso que a lo mejor un día esa burbuja se va a romper y eh, ocurre eso, ¿no? que la gente pierde fe en la moneda, y en Argentina, con los problemas que, económicos que han habido, de repente pasa, porque la gente entra en pánico y van al banco todos a sacar todo su dinero. Y el banco no tiene tanto dinero para dar, no tiene efectivo para darle a todos lo que tienen en su banco. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es declarar eh, días festivos bancarios. <risa> Mágicamente, hoy día es un día festivo bancario, así que el banco está cerrado. <risa> y durante ah, todo el mes, ya. claro. Y se llama corralito, corralito Financiero, algo así se llama. Corralito. Sí. Entonces no dejan a la gente que saque sus dinero ¿me entiendes?
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces, lo que pasa es que la gente, como pierde valor al dinero, y, y yo siento que está como pasando en estos tiempos, es que la gente empieza a comprar o arte o metal directamente. Empieza a coleccionar eh, oro. Claro.
1: Mm. gemas Empezando al gold standard. Claro.
0: Exactamente. Pero el gobierno le interesa que la gente confíe en el valor del dinero, de los billetes. No sé si lo escribí acá o lo tenía en otra parte, pero. Eh... Roswell, tu amigo Roswell, Christian. El tuyo. El tuyo, porque tú le hiciste un episodio. No, you. <risa> eh, Roswell, no, pero el padre de él, el padre porque era otro Roswell. Eh, Roswell Sr. Eso fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero, al final de la Segunda Guerra Mundial, los refugiados alemanes, los judíos que llegaron a América, no traían billetes, traían joyas. Ellos fueron estutos en saber de que traían directamente joyas y, y anillos y collares de oro y plata. Y así es como transportaron ellos sus riquezas. Entonces, en, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue como al final de la... De la acá lo tengo, mira, lo voy a leer para no continuar. Dale, de Oro dale, Roosevelt, dale. el presidente de Estados Unidos en ese momento, sabía que era necesario que la gente recuperara fe en los billetes, en los dólares. Uh -huh. así que y, y el dólar, tú lo ves hoy en día, está tapado con simbolismo simbolismo claro, que si te ocurre algunos creen en el, los Illuminati y ya pongámosle una pirámide eh, pongámosle a Dios de, para de que la, todos tengan
1: exacto.
0: tiene un montón de simbolismo ya 13 flechas, saben del simbolismo de los dólares y todo eso entonces eh, el, go el gobierno hizo un reclamo de oro eh, estaba ahora prohibido tener oro en tu casa tú no puedes tener oro en tu casa ¿Perdón? ¿Cómo así? ¿Todavía? Eso pasó. Eso, no, eso pasó en esa No, ahora es legal. Ay. Pero Ay. el gobierno en cualquier momento podría hacerlo ilegal. ¿me ¿Entiendes? Yeah. Esa es la moraleja de esta historia. Estaba prohibido en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, tener oro en tu casa. Y tenías hasta una fecha para ir a un banco y cambiarlo por billetes. Por cambiarlo por dólares. Hmm. Eh, wow. O venderlo. Y tener dólares. Los que no lo hicieron fueron brutalmente castigados con largas penas de cárcel. Eh, en la Tierra del Libre. Pero funcionó. Y la gente recuperó la fe en los dólares. Y hasta el día de hoy hay pero grupos las terroristas. Malas. ¿Mm?
1: Pero a las malas.
0: A las malas, sí, por fuerza. Yeah. por la fuerza. Hasta el día de hoy hay grupos terroristas. Los grupos terroristas amigo, como ISIS, por ejemplo, que manejan estos Toyotas, que les encantan. A lo mejor no creen en nada de lo que creen en Occidente, <risa> pero usan dólares. Porque creen en el valor que tiene el dólar. Y ellos lo usan pero y justo... compran cosas con esos dólares. ¿Entiendes? Wow. Eh, pero que... en cualquier...
2: ¿Mm? Es que que un país, o sea, que la divisa de un país deje de ser creíble, es como lo peor que le puede pasar. Es lo
0: peor que puede pasar, sí, y, y puede repetirse de nuevo, tú pierdes, tú pierdes en, el, en el dólar y te pones a comprar metales. Y el gobierno el día de mañana puede ir perfectamente a decirle, no, tú no puedes tener oro en tu casa. Es decir,
1: creo que creo que la, la moneda, moneda, el, el billete moneda en un China. país es como que... Claro. Es, es sinónimo a lo que significa eh, el país, como que es, sí. es, es una forma física de lo que representan los Vean, valores yo, de esta sociedad. Yo
2: les cuento, eh, aquí en Colombia, por supuesto, hay muchísimos, muchísimos venezolanos, y aunque nuestro peso está súper devaluado, el Bolívar es mucho más devaluado, yeah. y ellos, o sea, no sirve para nada, son papeles que no... O sea, entonces ellos hacen eh, origami, venden eh, billeteras, wow. o sea, las hacen de billetes.
1: Hechas de exacto. Wow,
0: Hechas trata,
2: de
1: billetes, de ¿sí?
0: trata de juntar esas cosas, porque son valiosas para el futuro. Han habido hasta
2: videos de gente limpiándose hasta las preciosos. cosas con estos billetes. Eh. Son muy bonitos esos billetes venezolanos. Qué
1: bueno. Hay eh. unos billetes, como curiosidad, creo que es el billete canadiense. Y vi un video, yo no sé, está hecho de ¿También? un material plástico que si lo ¿Qué? pones en una rocola, pones el, el, no. el, 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 el rincón del billete y vibra y suena la música wow, de, de, no del ah, álbum.
0: Qué Búsquenlo
1: en línea, en YouTube. En algún, creo que es el, wow. el, el billete eh, canadiense, ah, pero me, me dejó boquiabierto.
0: Yeah. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué buena eh, Entonces, el uso de arte como una herramienta de inversión es lamentable. Eh, pero no solamente lo usan los grupos criminales como moneda para, o para lavar dinero. La gente más pudiente compra arte como inversión, lo que tú decías. Eh, y para los que no tenemos dinero, el otro día escuché una noticia tan, tan triste y lamentable. Pero antes de contarles eso, les cuento otra cosa. Okay. El valor, <risa> otro el valor del dinero, sí. Otro <risa> eh, cuando salió el Fallout 4... En el Fallout, el videojuego. Dentro del juego, es un juego apocalíptico donde el mundo se acabó. Y usan tapitas de bebidas en el juego. Esa es la moneda. Battle tapitas caps. de bebidas. Tapitas de bebida de la Coca-Cola. ¿Cómo se llama? Rock. Eh, Nuca-Cola. Cola. Yes. -Cola. Oh, yeah. Entonces, eh, cuando salió el juego Fallout 4, eh, un. Un, eh, un tipo le mandó a Batesta, que es la compañía que lo la hace. Compañía. Claro como dos tapitas de botella ¿De para comprar oh. el juego y Batesta le mandó el juego
1: no <risa> te creo ¿Sí?
0: lo mandó, lo tapitas, ¿sí? 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 Eh, hace bien. más poco más poco que eso en Chile un chico chileno recolectó 500 kilogramos de latas de bebidas brillantes eh, durante nueve meses las vendió para conseguir dinero, para comprarse una Nintendo Switch. Oh. O sea, estas cosas tienen valores, son metales.
1: Yeah. Sí. sí.
0: Son brillantes.
1: Recursos limitados, mucho más claro. difíciles de extraer. Sí, sí. Hasta incluso después del COVID han habido varias noticias de, por ejemplo, la situación con las consolas de última generación, sea el Xbox One o la PlayStation 5, que deberían haber más unidades disponibles a la venta, pero el hecho de que existen ciertas... Eh, ciertos efectos tras el COVID que afectaron la industria asociada a la, al desarrollo de estas, de estas máquinas, entonces ya no tienen est, eh, este metal específico que sale del Congo ah, entonces fe. solo tienen cierta cantidad ya en reserva, por lo cual de las, no sé, dos mil unidades que iban a salir solo pueden sacar 500. Entonces... Oh. Por eso es que hay gente vendiendo estas cosas en línea como que...
0: Lo, a lo que... A lo que yo voy es que al final de cuentas lo que tiene valores es la cuestión brillante el metal, porque somos unos simes y nos gustan las cositas brillantes Shiny. O, o somos unos cuervos, no sé
2: Pero también las cosas, <risa> lo que cuerpos, decía Chris yeah. o sea, también son las cosas eh, eh, que son muy, muy escasas.
0: Son escasas, uh -huh. claro, las cosas escasas son... Yo, yo podría comprar cambiarlo, alguien me podría fácilmente cambiar algo por una tarjeta de video si necesitara, o sea, en este momento dentro de mi computador lo más valioso es la tarjeta de video, ¿Sí? porque hay escasez de tarjeta de video, eh, entonces lo que les quería comentar antes que escuché un comercial, parece que salió en un podcast, no, no del podcast, esos comerciales que ponen entre medio, era una empresa donde tú puedes comprar arte, pero tú compras fragmentos de arte, o sea, tú mandas, por ejemplo, ¿cuánto quieres poner? ¿100 dólares? Ya, esta empresa es dueña de un Rembrandt, por ejemplo, que vale 500 mil millones de dólares estimados, ¿no es cierto?
1: Mm. Sí.
0: Y tú eres dueña de un 2% de
1: eso. No.
0: Y eso es tu inversión. Y tú puedes poner más y ahora eres dueña de un 5% de eso.
1: Es como un timeshare.
0: Y, y tú puedes vender esto como si fuera un NFT. Tú puedes vender estos, estos,
1: estos It, yeah. créditos. Qué
0: horrible, lo encuentro tan horrible porque estos precios son inventados. No...
1: Es como que estamos de tratando de encontrar forma de sacarle plata a algo que... Sí. No sé, no sé. ¿Me
0: encontré tan lamentable? Eh, yo personalmente he estado tratando de evitar comprar eh, cosas así como Funko Pop, excepto este que me gusta. Pero he estado comprando he cosas... Hace rato. Eh, he estado comprando cosas hechas a mano. Hechas de mm. verdad, cosas sí. legítimas. Eh, me compré una lebrige el otro día finalmente. Ah, sí, y, sí. y son cosas hechas a mano, son cosas únicas. Me más valiosas que un Funko Pop, en mi opinión. Sí, eh, claro,
1: algo, en, algo hecho a mano en comparación claro. a algo que salió de, de una fábrica y salieron como que cierta cantidad claro, de... Ya de estos a lo mejor no es
0: estar. arte, a lo mejor es artesanía. ¿Qué eh, hablar la diferencia entre artesanía y arte?
1: No es arte, pero artesanía. Okay.
0: Bueno, artesanía yo lo veo así como una, una copia de una pieza artística que se puede repetir y producir. Como, no es no, como tú dices una compañía en masa, pero es reproducible.
1: Sí, como un sofá un mueble, claro, algo así. Un, art,
0: un artesano no un artista
2: Sí, pues eso necesariamente. también es, ese es un tema también como Ajá. que le preocupaba mucho al arte a principios del siglo XX cuando empieza ah, como la, la masificación cuando Ajá. empieza la masificación de todo, entonces era como bueno entonces hasta dónde es arte y dónde empieza
1: lo, artesanía. la artesanía claro. pero,
2: pero era porque habían unos art, artistas bastante interesantes que en Inglaterra, que tenían un movimiento que era Arts and Crafts, y hacían unas cosas súper preciosas. Y ellos querían hacer artesanías, pero finalmente eso que hacían uh -huh. era tan bonito, tan único, que es considerado arte hoy en día, pero son sillas, claro. se, telas.
0: Está no. bien. Eh, mira, en, en, cerca donde vive mi mamá, donde, cuando me quedo allá en, en, en Santiago, hay una se llama Pueblito de Artesanos. Son como varias tiendas de artesanía. Y hay una donde hacen cosas de madera. Y hacen máscaras y hartas cosas. Pero son siempre las mismas cosas. ahí Tú quieres comprar una máscara de no sé qué, y aquí elige cuál quieres llevarte. Son todas más o menos diferentes porque están hechas a mano. Pero sí. Son las mismas máscaras. Al frente, eso yo lo llamaría un artesano. Al frente hay un artista que hace cosas en madera también, pero cada una de las piezas son únicas. Y son gigantescas y valen millones de pesos. Son carísimas. No son cosas que tú y yo vamos a poder ir a comprarle. Pero ese tipo son casi cada pieza, es una pieza única y ese, ese es un artista. no está tratando de vender cosas así, ya la máscara, saquemos más máscaras de, de no sé qué. Ok. ¿Entiendes? Ya, ya, Otro que yo le compré un mascarón, es eh, un mascarón, mascarones son esas esculturas que van al frente de un barco. Eh, sí. hay un escritor chileno que se llama Pablo Neruda que él coleccionaba estos mascarones reales así los, las, las tremendas piezas Entonces hay unas sí, como que una o algo así claro, una exacto.
1: señora ahí con los brazos abiertos Claro,
0: entonces hay, hay unas artesanías que hacen que esculpen estas cosas de madera que son chiquititas, las reproducciones de, de estos mascarones yeah.
2: okay. que
0: son como artesanos y hay otra que es, que es un nivel más bajo que son impresiones hechas en yeso y están pintadas ¿entiendes? Ah, sí. Entonces, sí. esto ya es yeso, van a ser todas iguales, idénticas. Pero están pintadas a mano, o sea, todavía hay un, un nivel ahí de artesanía. Son
2: como ¿Y? niveles de industrialización.
0: Claro. ¿verdad? Para los exacto. diferentes bolsillos. Sí, sí, sí. Claro, exacto. Yo me compré eso porque me podría. El tipo me dijo, te hago una de madera por 130 dólares, me decía. Y esta costaba así como 25, monte tú. Eh, pero dije, mira, al final de cuentas él la va a pintar igual. Y alguien que la ve colgada en la pared. ¿Qué diferencia en que sea de yeso o de madera? Y, yeah. claro, el de madera habría tenido más valor pero para mí, porque yo sé que es de madera pero al final me llevé la de yeso no? ah. me llevé la de yeso porque parece que el tipo no iba a alcanzar me iba como en tres días y me dijo sí, igual a lo mejor la puedo hacer pero dije, la voy a hacer en la rápida y, y valía como 130 dólares bueno, la cuestión es que me llevé la de, la de yeso pero es interesante eso de ver así los niveles como tú dices de industrialización yeah. de, la, de las artesanías y del arte sí
2: eh, y el arte es las obras de arte pues ahorita que lo o no, o no lo decíamos ahora, pero que también dependen mucho, la originalidad es como de la firma. O sea, es como, esto también, es único, también. pero es que esto lo tocó Rembrandt. Oh, entonces Y eso, sí. es, eso es muy del siglo, pues como desde el, desde el Renacimiento para acá, se fue como volviendo una cosa pues como más... Eh, ¿Histórica? no No, como... O sea, nosotros sentimos que el arte no es arte si no lo tocó el artista, ¿cierto?
0: Claro, lo tocó su. Pero piso, eso,
2: eso no era así en el Renacimiento, o sea, por ejemplo, las obras que nosotros decimos como, ay, las obras de eh, Miguel Ángel, eso no lo hacía Miguel Ángel, él tenía un montón de alumnos y ayudantes Ajá. que hacían mm. todo por él y él tenía era un estilo. Y así para, para, para era el arte es. siempre, así fue para atrás
0: siempre Alo el arte. Ángel, oh, sí, Y hoy, hoy en día también, por todas las instalaciones grandes, no está el artista ahí poniendo todas las cositas. No? No, es la idea, que... como hablamos en el episodio anterior, ¿Es la, la idea Exacto. es del artista.
1: Exacto. Oye,
0: déjame cantarte una cosita. Eh, tú eres familiar con Thomas Kincaid, es un artista americano. Que no me si me tú sonido, te no, imaginas, no, no imaginas una tarjeta de Navidad con una casita ah, así, ese tipo de Sí. Sí. sí.
2: Ese
0: ese tipo eh, industrializó el arte. Eh, tiene, eh, hay un montón de gente que yo comparto la misma opinión, una opinión muy mala sobre él. Eh, la cuestión es que él hizo unas galerías, unas tiendas por todo el país. Habían tiendas de Kincaid que las eh, Personas privadas tenían que comprar los derechos para poner la tienda y hubo un montón de timo, un montón de cosas. Pero la cuestión es que eh, tú cuando comprabas una de estas pinturas, que eran pinturas en reproducciones de, de las pinturas de él, eh, el tipo en la tienda les hacía como unos retoques con, 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 eh, con pincel, pintura sí,
2: eso.
0: claro, le ponía así como un amarillito por ahí, una florcita por acá así unos toquecillos cosa de que esa pintura ahora es única y, y eso le daba más valor a la, a la imagen que es una, impre una, una impresión de la, de la pintura original
2: Todavía ahora era, era eso, ahora más servicio.
0: original ah todavía se necesita en China, sí, claro. en China creo que hay un, una ciudad donde se dedican a, a fabricar arte en serie y, sí. y yo tengo un cuadro que lo compré hace tiempo acá, se lo compré a mi señora y es un, un cuadro bien grande donde salen una, unas flores de estas girasoles Ajá. y yo pensé que estaba pintado a mano cuando lo miré en el lugar donde lo compré que era una, una feria de las pulgas porque vi que tenía texturas Yeah. Sí. y lo compré estaba súper barato, dije feria las pulgas la gente no sabe lo que está vendiendo <risa> al final el que fue timado fui yo porque resulta que, <risa> que, que si tú miras bien la, la, toda esta, esta textura que tiene la, el cuadro, sí. es una textura que está hecha como en cartón como que cuando tú compras algo que tiene una textura no sé, pues, por ejemplo esto tiene una textura y está yeah, como, yeah, yeah. Está como sí. un relieve está pintado encima está pintado a mano, pero encima es una textura o sea, todo el canvas tiene la textura hecha del, del cuadro que sería el original. Me imagino las flores y todo eso. Sí. Las, las texturas así de los trazos de la, de la paleta, porque está hecho como con óleo. Sí,
1: sí, sí. Pero
0: está pintado encima, ¿me entiendes? Entonces los, los trazos no corresponden a las texturas.
2: Ah, entiendo.
0: Porque el tipo lo, lo pintó a la rápida y, sacó, y tiene que hacer 10 al día, así que <risa> lo pintó a la rápida y si tú lo miras muy de cerca así como que la textura no coincide. Es falso, no fue Yeah. Fue pintado a mano, pero no fue pintado con un óleo, ¿me entiendes?
2: Sí, sí, <risa> sí.
0: Y, y ese tipo de arte hacen en China. Arte. Igual es bonito el cuadro. <risa> y ahí está. Pero está hecho una mezcla.
2: Pero te sentiste timado.
0: Bueno, pagué lo que valía. Como dicen, uno oh, okay. siempre paga lo que ver, se lleva ver, lo ya. que pagó. <risa> sí. y ahí está el cuadro, el cuadro falso. Eh... Bueno, estábamos hablando sobre el, el robo al museo. Wow. Uh, o sea, un montón. ¡Dios! Ya. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando al final que nos desviamos era que, que cosas tienen valor, y al final el arte tiene valor porque es único, porque es irrepetible. Es como lo más único que tú puedes comprar en una pieza de arte. No va a haber otro igual. Ah, por medios normales. Mm. Eh, la, el arte es una creación humana tangible y única. Cada pieza infinitamente más escasa que cualquier Pedazo de oro o plata entonces el hecho de que criminales usen arte como moneda solo nos cuenta lo mucho que lo veneran o creen en él y también nos damos cuenta de que no deberían tener la intención de destruirlo sino robarlo de la forma más limpia posible para conservarlo esto nos lleva de vuelta a la noche del 18 de marzo de 1990 con los guardias de seguridad Rick y Randy para los que para los cinco personas que todavía están escuchando así <risa> que se cabrearon porque nos desviamos pero bueno, eh, como sabemos para Randy era su primera noche de guardia y estaba más interesado en practicar con su trombón, pero Rick Richard Abbott, él había estudiado arte eh, ah. y tenía un tiempo ya trabajando como guardia en el museo, entonces aquí está podría haber sido Rick tiene, <risa> ¿tiene algo que ver sí. con el robo por un momento del, durante el 2010 había una teoría eh, decía que para que el robo se hubiera logrado completar debía haber alguien trabajando desde adentro.
1: Ya, yeah, yeah, sí. Y todo segmento.
0: apuntaba a Rick. Aunque el FBI lo desmiente. Así que todo lo que les voy a contar ahora son conjeturas de internet. O de nosotros. Sabemos que en ese momento el museo necesitaba desesperadamente una actualización de los sistemas de seguridad. El jefe de Rick, el jefe de guardia, había estado insistiendo a la dirección del museo que era necesario hacerlo. Y en ese momento, si... Si es que en ese momento hubiera habido planes para hacerlo pronto, Rick sin duda era uno de los que habría sabido que la seguridad del museo iba a cambiar. Y sabemos que Rick no estaba contento con su trabajo, el tra que lo llamaba el trabajo más aburrido del mundo. Para, okay. Podría ser que él vio una oportunidad una ventana que se estaba cerrando. Y si no actuaba pronto, no iba a ser posible hacer un robo. Recordemos los eventos de la noche. Primero Rick ve llegar un automóvil. Sí. Eh, podrían haber sido los policías que se pararon media hora después suena una alarma de incendio en el tercer piso supuestamente esa alarma sonó por error pero podría haber sido que Rick le hizo sonar desde su consola solamente para sacar a Randy de ahí, de, para que Randy se fuera de la oficina porque sabía que tenía que dejar entrar los oficiales y Randy llegaba después eh, Randy sabía que el botón de pánico estaba en la consola de su escritorio Así que la coartada de que los ladrones lo obligaron a salir de su puesto era perfecta también. Porque una vez que él sabe, sale ya de su escritorio no bien. puede llamar a la policía. Y decir que lo hicieron salir no, no tiene ninguna culpa. Los ladrones también se llevaron las cintas de video. Eh, esto es un estrecho, pero podría haber sido que él les dijo dónde estaban, aunque no creo que haya sido tan difícil o sea, encontrarlas, considerando que estuvieron una hora y media ahí. Pero a lo mejor él les dijo dónde estaban las cintas. Y tal vez y si no
1: es culpable, igual,
0: pronto. claro, igual le pueden dar una decirle ya que está la situación yeah, yeah. eh, Rick nunca fue arrestado realmente, pero nunca ha logrado escapar de la sospecha de los investigadores. Rick pudo haberle contado cosas sobre la seguridad del lugar eh, donde trabajaba, o la gente equivocada porque recuerda que él tocaba y se emborrachaba y podría haber hablado sobre el lugar donde, donde trabajaba y a, ver, a lo mejor me, algo, yeah. alguien lo escuchó diciendo de que la seguridad Como era, era mala.
1: Así claro. si
2: es que hasta hizo fiestas.
0: Seguro, claro. <risa> Varias veces dejaba entrar amigos a la garita de seguridad con quienes se emborrachaban. Y como claro, hizo la fiesta. Exacto. Veinte minutos antes de dejar entrar a los policías, hay un registro de que él abrió y cerró la puerta de entrada. Él dice que es protocolo para asegurar que la puerta funcione. Pero, si es que había alguna señal en la puerta, imagínate una lucecita roja que se prende, o verde, podría haber sido como una señal para los ladrones estaban esperando ah, sí. en el automóvil así como ya ahora estamos listos para pa, eh, paso 2 ya, ya randy está fuera del, de la garita por último una de las pinturas robadas el manet y esto no te lo, no te puedo decir que lo verifique 100% podría ser mentira pero uno de los recuentos que, que encontré es que el manet fue descolgada de un cuarto donde no hay registros de movimiento durante el tiempo en que los ladrones estuvieron dentro del museo solo registros de Ajá. de Rick mientras él hacía su ronda los únicos registros que existen fue cuando Rick andaba rondando las pinturas fueron eh, seguramente enrolladas y el marco de esta pintura de Manet fue abandonado, curiosamente y esto a lo mejor que podría no ser cierto en el escritorio del director del museo ¿Cómo, ¿pero cómo? Como, no. como que si fuera, como imagínate como que Rick haciéndole eh, saber al al director, así, mira, esto es por la falta de seguridad que hay en el museo. Y le deja el cuadro, el marco vacío en su escritorio ahí. ¿Me entiendes? Como que. Entonces, Rix siempre ha mantenido su inocencia. Vive ahora en una mansión con cancha de tenis y maneja un Lotus. Pero, ¿quién sabe si alguien algo que ver? Maneja un Lotus. No, mentira vive de forma modesta y tiene ah, muy poco interés en resolver el ah, caso este dice parece que yo soy el único que no está tratando de resolverlo y eso se reduce principalmente a me alegro de estar vivo eso es todo lo que dice Rick okay. bueno. entonces a pesar de todas las pistas el FBI aún al día de hoy no ha logrado recuperar el arte robado y nadie sabe Baila. ni nadie ha confirmado si haber visto siquiera alguna de las 13 pinturas robadas el Museo Gardner ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cualquiera que eh, recupere las piezas o entregue información para poder localizarlas. ¿Cuánto? 10 millones de dólares. Decir, ¿Por te cada una o en total? En total. O,
1: en total. Ah, o ayudar
0: a encontrarlas.
1: Boom.
0: Claro. ¿Por qué si las piezas tenían tan evaluadas en 500 millones de dólares? ¿Por qué no ofrecen 500 millones de dólares?
1: Subanle. Sí,
2: no tenían 500 millones de dólares, no, no tenían 500, 500 millones de dólares en pinturas. Claro. Por eso.
1: Recompensa sí. tres chanchitos. Eh,
0: así que eso, pues yo creo que a lo, es posible que a lo mejor se perdieron, se echaron a perder, se, se mojaron, sí. se descascararon, si sí son mantenidas, imagínate, hasta el día de hoy son mantenidas enrolladas. Después se tiempo, ¡Oh! la cabeza y se, se caen. Es un
2: error
1: humano.
0: Claro, si son mal mantenidas en un ático También. con mucho calor,
2: qué sé yo. No, ya, sí.
0: A menos. Y, y, el, el problema es que se nota que los ladrones no eran expertos en arte. A menos que les hayan enviado a, a robarse estas, estas piezas en particular, eh, un par, y, y se llevaron unas extras. Si es, que, si es que los mandaron a robarse esas piezas en particular, el Rembrandt, por ejemplo, ah, y el manet, sí. eh el que las tiene, a lo mejor las, las tiene bien mantenidas y expuestas en su pie, en su casa, qué sé yo. decir un, sí, sí. un, un millonario, por ahí un mafioso. Pero... Pero es posible que se hayan perdido. Quién sabe.
1: De pronto con ¿Sí? el tiempo eh, tendremos respuesta. Pero sí, por ahora nada.
2: pero en otra generación.
1: Nosotros...
0: Puede, sí, ser no que hay... puede ser, pero también puede ser que no, porque la gente que pudo haber sabido cosas se va muriendo.
2: No, pero no que sepamos, no sino que aparezcan por allá sí, en un, una casa dentro claro. de 60 años. En un
0: closet, la mamá de alguien o el, algún familiar sí, no. encuentra en el ático estas pinturas. Alguien haciendo
1: aseo encuentra un ático Y, la, y las
0: llevan las a, una, a una de estas cosas, tiendas de cosas usadas y alguien las compra. Es,
2: yo, to, ese es el sueño de todos los que estudian artes.
1: ¿Cierto? Sí, ¿no? encontrarse sin, con, con algo ahí.
2: Encontrarse algo por allá como en... Un, una tienda de usados. Ah, un,
1: este y, fue el diente de Picasso. Hay un,
2: <risa> hay un, hay una leyenda de que aquí en Medellín alguien se consiguió, se encontró un dibujo de Picasso así. Ah, <risa> ah, una
0: como, leyenda.
2: Pero sí, yo no lo creo, era un profesor de la Universidad de Antioquia. Y yo, Pres, ¿qué tal? Pues ya lo habría sí. vendido, ya no sería profesor en esta universidad.
0: Y hay otras que han encontrado pinturas porque estos artistas pintaban y pintaban harto, entonces a lo mejor las pintaban cosas encima o, o las daban a otros estudiantes para que las usaran en el canvas, y han uh -huh. encontrado pinturas detrás de
1: pinturas. Sí, sí, sí. Imagínate. Sobre ya.
2: todo antes, pues que era más costoso y más difícil.
1: Sí, materiales momento el materiales. precio de papel o el que llegara a tu parte del mundo.
2: Exacto. Bueno,
0: para, para ir cerrando, yo les comparto mi opinión personal. Es que y yo, aunque aprecio el arte infinitamente, entiendo de que algunas personas pueden encontrar este arte clásico, eh, fome, o que no les llama la Está atención, aburrido. pero si me transporto en el momento en que fueron hechos, en 1800, antes que existía la fotografía, puedo entender y puedo ver cómo la gente se impresionaba y apreciaba ese claro. arte de forma diferente de cómo lo apreciamos ¿Qué? ahora. Sí, claro. Tiene, porque fue otro momento. Entonces el valor que tiene ahora es diferente. Sí. En el arte, sobre el arte clásico ¿sí?
2: yo digamos que lo que entiendo es la necesidad como de darle un valor tan alto monetario a esas obras que se, que se han vuelto como tan insignes de la humanidad un vermer es un vermero un Rembrandt es un Rembrandt entonces ah. como que nosotros lo que hacemos es traducir eso a dinero
0: Sí. Mm -hmm. Entonces, como,
2: como un valor simbólico a dinero. Bueno, entiendo por qué valían tanto esas obras, pero realmente lo que hicieron fue un daño.
0: Sí. ¿En, en, ¿En asignarles un valor monetario, dices tú? O
2: sea, más que el valor monetario, lo que hicieron fue un daño, o sea, dañaron las obras, dejaron esos... Ah, marcos. en el caso de los
0: ladrones, sí. Eso, esto, Horrible. Es esto, es esto sí. sí. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y, y Cristian quiere decir algo, estaba
1: No, pues la verdad es que todo lo que se puede decir ya se ha dicho. Sí. Es una tragedia lo que ocurrió con respecto a las obras, especialmente ahí a punto de navaja sac sacándolo. ¡Ay, oh, qué de horrible! El... Me imagino eso. Dios. Sí.
0: Oye, eh, lo otro es que cuando se roban obras de arte, como en este caso, producen estas historias como estos episodios de podcast donde nos dan la oportunidad sí, 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 sí. para explorar. Para, para, no, hay, hay muchos que están escuchando que, ¿Dónde que a lo mejor, aprendieron. Boston, no, no, me refiero a que muchos que están escuchando aprendieron un poco más de arte de lo que sabían antes. Y a lo mejor van a poder ver el arte con otros ojos ahora. bueno o sea, Armando, Nos ayuda a crecer.
2: ¿Y tú, y tú, cuál es tu teoría? ¿Quién se robó esas obras?
0: Yo creo que las obras fueron enviadas a robarse algunas en particular. Tal vez por alguien que tenía mucho dinero, no sé si la mafia. Eh. Eh, los ladrones no eran expertos eh, no creo que haya sido Rick eh, yo creo que pudieron haber sido esos como tres esas que era como el el, que, el experto en esconder cosas de la gente de yeah. del, ¿cómo se llamaba? El, el animal Ferrara podría ser o quién no sabe la, el problema es que el, la seguridad del museo era tan mala que no hay Pistas prácticamente.
1: Sí, no, menos ah, que
0: Como yo les conté, grabé este episodio con Christopher. Lo grabamos medio rápido que quedó incompleto. Pero eh, Christopher me comentó algo que es que, que hay sobre la descripción de la cara de los, de los policías. Ah. ¿Qué, con eso? ¿Cómo no se lograron identificar por la descripción de los policías? Bueno, y no hay pues, información sobre eso. Aparentemente, porque parece por ahí vi que tenían bigotes falsos, eh, gorro de policía, entonces, que que mucho se va a sacar tenía de eso tenía una nariz ¿no? habían bueno, dos no tenía ojos. una nariz al medio y no hay mucho que se pueda sacar de eso sobre y, y se llevaron las cámaras de seguridad que habían poquitas en el museo así que no hay imágenes de ningún tipo más imágenes ¿eh?
2: yo creo que Rixi sí estaba involucrado y después le de, dieron la si no cara pintaste, de bobo ¿no? y no le dieron <ríe> ni un peso
0: quién sabe pero <ríe> si Rick ganó algo fue eh, astuto en no gastárselo en un lotus <risa> Mi pregunta
1: eh, es: fue si Randy terminó llegando al concierto al que tenía tickets el día siguiente.
0: Sí, Randy fue al
1: concierto. Ah, okay. o sea, oh, excelente. O sea, que... Ok, no, porque es, es que también esos tickets son caros. Hágame el favor, uno ahí gastando <risa> 60 mil pesos para tratar de llegar a un concierto de Shakira y después uno termina ahí con chorro de babas.
2: Ay, los conciertos de Shakira son más caros.
0: <risa> sí, que caros los conciertos. <risa> Ya. Bueno, eh, eso, eh, los que están escuchando, si queremos, a mí me, inter me interesaría ver los diferentes puntos de vista. En el episodio pasado hablamos sí, con Cedric, que fue bien bueno ver su punto de vista también. <risa> eh, todos los puntos de vista son interesantes. Y el arte del arte, yo creo que igual no le debe nada a nadie. Y lo otro es si tú haces una obra de arte y nadie tiene la obligación de gustarle o no.
1: Claro. De sí. sí. Claro. Eso. Con sus cuentos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Quieren compartir algo que estén haciendo para esta semana? Sería. En el futuro, bueno, escuchen Restre Podcast 2020.
2: Ah, sí, sí búsquenos en Spotify, en todas las plataformas. Y, y síganos en Instagram. A ver cuál será el próximo episodio. Que no...
0: uh -huh. En la no descripción sé. de este episodio van a estar los enlaces a Restre Podcast 2020 ¿Vale? y ahí le imaginaron los podcasts de. de sí, y también eh, mi podcast de terror, eh, Pod Muerte, a lo mejor hay algo nuevo también, ya sabes. Armando y participen, ¿no?
1: Si les gusta el contenido, déjenos un mensaje, sí. un comentario. Si les gustó, si no les les gustó también, ¿no? Ahí sí, podemos claro, iniciar claro. algún tipo de conversación. Ajá. Sea el canal que les guste, sea el podcast que les guste.
0: Eh, wow que Hablamos un montón de cosas. Nunca parece Palabras, que había hablado lenguaje, tanto. Lenguaje. Mezcla de diferentes temas. Eh, que, que al final todo decanta en lo mismo. Sí. En las cosas brillantes. Y acaso. No,
1: alcanzamos a desviarnos un tris, pero creo que hasta añadió un poco al, al producto final. En, okay. en sí, terminé aprendiendo un montón y ahora sé si tengo algún tipo sí. de pregunta relacionada al arte. Eso,
0: no voy, te confieso. El, ti, el, el tema del robo gracias. era un marco. ¿Viste lo que dice <risa> Sí,
2: muy bien.
0: Ya, nos vamos. No. Muchas gracias. Bueno,
2: chicos. Listo. Un placer. Estuvo muy chévere. Adiós. Hasta la próxima. Vale. Chao.